0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui sont toujours dans une logique de consolidation, une consolidation d'ailleurs un peu plus appuyée sur le CAC 40 parisien aujourd'hui, avec des dégagements visible, significatif sur le segment du luxe qui est évidemment le moteur poids lourd du CAC 40 depuis des mois maintenant et qui se renverse contre le marché parisien aujourd'hui. On voit des baisses effectivement assez marquées de 4, 5, 6% pour les valeurs stars du luxe mondial, LVMH, Hermès et les autres. L'ensemble du secteur du luxe détruit aujourd'hui une trentaine de milliards de dollars de capitalisation boursière partant de niveau record hein, en termes de, de prix Les titres LVMH ou encore Hermès, emblématiques du secteur, étaient sur des niveaux records il y a encore quelques heures ou quelques jours à peine. Des dégagements qui sont peut-être justifiés par la poursuite de la remontée des taux. On le voit sur toute la partie de la courbe américaine notamment. On était tombé à 3,80 sur le 2 ans américain il y a quelques semaines, au début du mois de mai. On se retrouve à 4,40 aujourd'hui et on voit sur les taux longs, là aussi, une légère tension qui peut réapparaître avec un 10 ans allemand à 2,50 et un 10 ans américain autour de 3,75 au moment où on se parle ce qui peut faire souffrir effectivement les valorisations des segments dits de croissance et puis certains analystes qui commencent à prendre leur distance par rapport au secteur du luxe que ce soit chez Morgan Stanley ou chez Deutsche Bank les analystes de ces deux banques d'investissement estiment qu'il faut désormais être plus sélectif sur ce secteur du luxe qui pourrait souffrir d'ailleurs peut-être d'une petite dégradation sur le marché américain spécifiquement dans un contexte contexte où euh, l'économie américaine et l'économie européenne continuent de fonctionner à double régime. Un régime euh, presque récessionniste, euh, pourrait-on dire, pour la partie industrielle, manufacturière. On l'a vu encore avec les indices PMI qui ont été livrés ce matin pour le mois de mai. Les indices PMI manufacturiers au mieux, sont toujours sous la ligne de flottaison, voire continuent de s'enfoncer. Quant à la partie service, elle fait mieux que tenir dans certains cas. Elle réaccélère même, on a pu le voir aux états unis ou en Allemagne. En Allemagne, l'écart entre les PMI services et euh, manufacturiers atteint un niveau de 15 points, ce qui est assez spectaculaire. Et au global, le rythme de l'activité dans le secteur privé, que ce soit en Europe ou aux états unis reste quand même sur un niveau tout à fait décent avec un PMI composite global en zone euro pour le mois de mai à plus de 53, donc au-delà du seuil d'expansion d'activité. Nous reviendrons évidemment sur la situation macro du moment, la pause de la Fed, bien sûr, la question du plafond de la dette qui fixe à court terme l'humeur des investisseurs. Et puis ce sera d'ailleurs l'objet de notre quart d'heure américain, un peu décalé cette semaine. Nous retrouverons ce soir Pierre-Yves Dugas en direct à 17h45, notre correspondant américain, pour plonger à nouveau dans ce sujet du plafond de la dette avec des négociations toujours en cours à Washington. Et d'abord, tendance mon ami, les infos clés de marché comme chaque soir pour ouvrir l'émission à 17h en direct avec vous Alix Nguyen et des marchés européens qui accusent un peu le coup aujourd'hui.
1: Et oui, l'indice PMI provisoire pour le mois de mai en zone euro, publié par l'agence S&P Global, a ralenti plus que prévu et il est mal digéré. Il est tombé à 53,3 du fait, pour l'essentiel, de la composante manufacturière très dégradée. Celle des services recule aussi. Autre facteur contribuant à une certaine mollesse sur les marchés aujourd'hui, les négociations sur le plafond de la dette américaine patinent. Une nouvelle réunion entre démocrates et républicains est prévue dans la journée. En attendant, l'inquiétude s'observe sur le rendement des emprunts américains à un mois. Il a touché un niveau historique à 5,88%. Sensible aux fluctuations sur les taux d'intérêt, Apple recule Meta Platforms regagne légèrement du terrain. Toujours aux États-Unis, Tesla a mis en vente sur son site internet au Canada des modèles 3 et modèles Y produits en Chine. Ce sont les premiers véhicules du constructeur en provenance de l'usine de Shanghai expédiés vers l'Amérique du Nord. Zoom Video Communication plonge après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'ensemble de l'année, malgré un ralentissement de la croissance et des dépenses des entreprises. Comme autre facteur déterminant pour les marchés aujourd'hui, on remarque aussi que les tensions entre la Chine, les états unis et le Japon pèsent sur le luxe. Elles prennent notamment forme sur le secteur des semi-conducteurs. Les bourses chinoises étaient en baisse ce matin, ce qui a fait reculer d'autres valeurs liées à la Chine, à Paris, Hermès recule nettement, LVMH et Kering aussi. À noter également que le titre de Vivendi chute, Vincent Bolloré a vendu un peu plus d'1,5 million d'actions du groupe via la compagnie de Cornouailles, selon des déclarations à l'AMF.
0: Enfin, un mot des situations spéciales du moment à Paris, notamment avec la suspension de l'action Casino à la demande du groupe.
1: Oui, il s'était donné jusqu'à 17h pour lancer avec ses créanciers une éventuelle procédure de conciliation. Pour rappel, la maison mère de Casino, Rally, annonçait hier soir l'obtention de l'ouverture d'une procédure de conciliation avec ses créanciers auprès du tribunal de commerce de Paris. Cela fait suite à une première procédure à l'amiable lancée en avril et qui n'a pas abouti. Et puis, dans le reste de l'actualité, Pat- Patrick Drahi possède désormais un quart de l'opérateur anglais BT. Il a Toujours via son véhicule Altis UK, qu'une OPA n'est pas d'actualité. British Telecom vient d'annoncer un vaste plan de suppression d'emplois.
0: Tendance, mon ami, chaque soir, le résumé de la séance les infos clés du jour sur les marchés avec Alix Nguyen en direct à 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Chéniaud est avec nous en plateau, le directeur de la recherche de Generali Investments. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Alain Dubrulle de nous accompagner également. Bonsoir Alain.
2: Bonsoir, d'être
0: directeur de la gestion de Claresco. Merci à Hervé Gouletker d'être avec nous également ce soir. Bonsoir Hervé. Bonsoir, Vous êtes conseiller économique d'Accuracy. Euh, un petit mot de la, de la, de la macro avec euh, notamment les, les enquêtes d'activité pour le mois de mai réalisées auprès des directeurs d'achat, des enquêtes mensuelles très suivies par euh, les qui permettent peut-être d'y voir un peu plus clair, ce n'est pas certain sur cette dichotomie spectaculaire quand même entre le monde des services et le monde de l'industrie ou le monde manufacturier on voit un écart grandissant dans certains pays, c'est 15 points d'écart entre ces indices en Allemagne par exemple l'écart grandit également aux états unis avec une partie service qui fait mieux que tenir qui réaccélère dans certains cas et une partie manufacturière qui au mieux reste sous la ligne de flottaison voire continue de s'enfoncer euh... Hervé que révèle cette situation euh, à ce stade Est-ce qu'on se réjouit de voir les services aussi bien tenir Ou est-ce qu'on s'inquiète de voir euh, le manufacturier euh, être euh, de manière persistante à ces niveaux de faiblesse
3: Oui, les enquêtes PMI, c'était un peu un phare en matière de tempo de la conjoncture. Comme ça tombait tôt dans le mois, bon, voilà, c'était les nouvelles fraîches sur euh, le profil conjoncturel et on aimait bien ça. Alors aujourd'hui, il y, y a beaucoup de paradoxes dans les chiffres. Alors celui que vous avez noté, c'est l'écart entre services et euh, manufacturiers. Si on essaie de faire des moyennes, habituellement, c'est, c'est assez proche. Quoi. Avoir un ou deux points d'écart en moyenne, c'est normal. Euh, Lorsqu'il y a des moments d'inflexion cyclique, l'écart s'accroît. Mais c'est vrai que 15 points, vous l'avez rappelé, sur l'Allemagne, 12 sur la zone euro, c'est très bizarre doit-on croire Alors, si on cherche un message de nature plus conjoncturelle, donc vraiment repérer les mouvements du cycle, le manufacturier serait sans doute plus à suivre, et dans ce cas-là, le message est est, est un peu moyen. Et je pense que ce qui donne du crédit à l'idée que le message du manufacturier est porteur de sens, c'est que dans toutes les les retournements d'activité qu'on a connus ces longues dernières décennies, c'était plutôt un choc. Alors, hein, secteur de l'immobilier, secteur financier, la santé publique, et là, on se retrouve avec quelque chose qui, en apparence, en oubliant ce qu'il y a derrière, est plus cyclique. On a accélération des prix, on a remonté des taux d'intérêt, et donc, finalement, bah, que l'activité finisse par relâcher dans ce contexte-là, c'est un peu normal. Donc, le message du manufacturier paraît que Cohérent, avec le avec schéma classique voilà, le schéma qu'on a en tête. Par contre, du côté des services, c'est vrai que ça devrait commencer à flancher aussi, et ça ne flanche pas. Alors, il y a plusieurs explications. Celle qui rassure le plus, c'est de se dire, bon, finalement, les services avaient énormément souffert pendant euh, la crise de la Covid. Il y a encore des mécanismes de rattrapage, et donc, euh, bah, oui, on a un décalage. C'est un mélange de structurel d'un côté, de conjoncturel de l'autre. Il faut l'accepter. Et puis, on peut dire aussi deux autres choses hein, plus embêtantes et qui font perdre un peu le sens de ce qui se passe. La première, c'est que on le sait tous, la qualité des statistiques Aujourd'hui, ah est oui. moins bonne, simplement parce qu'il y a moins de gens qui y répondent. Euh, ça se voit un peu partout et c'est un problème. Et donc, euh, on ne sait pas quoi faire. Et le deuxième point, et ça on l'a déjà repéré, c'est que cet indice PMI qu'on aime tant sur les marchés, en fait, sa relation avec la croissance économique... alors que l'on qualifie habituellement au travers de l'évolution du produit intérieur, cette relation est devenue plus lâche, ah. tout au moins différente ah ouais. sur la période récente de ce qu'on observait auparavant. Donc oui, là où on voulait avoir un repérage facile de ce qui se passe, aujourd'hui on l'a pas, on se perd un peu en conjecture, mais en n'oubliant pas qu'on est dans un monde... Tout plein d'incertitudes partout et, et, et finalement la difficulté à décrypter le message envoyé par les PMI, et bien voilà, ça participe de cette incertitude. Vincent, on peut
0: discuter à l'infini effectivement de la, de la fiabilité des enquêtes en 2023, du niveau de corrélation entre les, les données soft et les données dures euh, réalisées. La dynamique quand même en faveur des services reste euh, spectaculaire, quel que soit le niveau d'activité qu'on a dans, dans l'économie des services, et notamment aux états unis Je voudrais qu'on mette ça en relation avec la, la, la pause signalée par la réserve fédérale euh, américaine, quand on voit le niveau d'activité encore dans les services, même une amélioration, alors peut-être partant de points très très bas dans l'activité de construction. Également, le moral des promoteurs remonte. On voit quand même que la distribution de mortgage n'est pas non plus complètement euh, gelée. Il y, y a encore de l'activité, de la dynamique, y compris dans le secteur immobilier, le secteur de la construction euh, aux états unis Est-ce que la pause est euh, réelle, sérieuse Ou est-ce que c'est une pause fragile pour la Réserve fédérale américaine
4: Oui, ce sont des chiffres assez étonnants, cette dichotomie. Alors, je dirais d'abord que les services pèsent plus que le secteur manufacturier dans, dans nos économies. Mais c'est vrai que le secteur manufacturier et plutôt un, plutôt un certain leadership. C'est-à-dire que quand les entreprises manufacturières sont dans des temps difficiles, elles commencent à couper les services, et avec retard, on voit un affaiblissement des services. Alors c'est vrai que le consommateur, lui, tient très bien, et donc on a ces effets de, de queue de comète sur, sur l'après-Covid, avec l'épargne excédentaire qui est, qui est dépensée. Donc ça, ça tient bien, mais... Quand même, je dirais que le, le message, c'est qu'on a eu une économie qui, cette année, jusqu'à présent, a plutôt très bien résisté, plutôt mieux que prévu, euh, globalement, et, et c'est vrai également pour l'Europe. On voit quand même des signes d'affaiblissement. Euh, si vous regardez les indices de surprise économique en particulier, euh, aux États-Unis, on revient vers zéro, on était monté sur des niveaux assez élevés. En Europe, on est passé en négatif. Euh, en Chine, on voit qu'après le rebond euh, spectaculaire euh, post-réouverture de l'économie, ça commence à s'essouffler. Donc le message quand même globalement euh, est celui d'une économie qui commence euh, à ralentir. Et on peut supposer qu'avec le resserrement des conditions de crédit, euh, ce ralentissement va se poursuivre. Donc la question c'est... Euh, à quel niveau, à quel degré euh, connaîtra-t-on une récession Nous pensons qu'on connaîtra une, une récession modeste, euh, modérée aux, aux états unis en Europe, on pourrait y échapper, mais quand même, les risques sont à la baisse. Euh, sur l'immobilier américain, c'est vrai que le moral des constructeurs s'est repris. Euh, mais bon, on n'a pas fait tout le chemin inverse, il reste ah. relativement bas. Ah, les, oui. taux les taux immobiliers les taux mortgages oui. sont encore très élevés. Donc, on peut quand même penser que ce secteur va rester sous pression. Et d'ailleurs, c'est un secteur qui, euh, sur le marché des actions, reste, reste à la traîne. À partir
0: de... Enfin... À partir de quel moment le, le, le ralentissement économique sera suffisant aux états unis pour rendre tout le monde confortable avec l'idée que l'inflation reviendra euh, allez, entre 2 et, et 3% à horizon euh, visible C'est une question de mois, c'est une question de trimestre encore peut-être, euh, Vincent Quelle est la capacité de résistance, là encore, du consommateur, de la demande finale privée euh, aux états unis qui tient encore euh, à ce stade
4: non, la Fed elle est en une position très difficile puisqu'on sait que le cycle d'inflation euh, est retardé par rapport au cycle de croissance et donc il faut que l'économie ralentisse encore davantage euh, pour que l'inflation baisse donc euh, quelle sera la, la, la patience de la Fed C'est sûr qu'il y a des interrogations sur la fin de ce cycle de hausse et taux nous on pense que c'est terminé mais c'est sûr qu'on euh, n'est on pas, pas certain de ça quand vous regardez les enquêtes auprès des consommateurs, par exemple aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, les anticipations long terme sur l'inflation ont augmenté très fortement lors de la dernière enquête. C'est le type de chose qui ne va pas rassurer les banques centrales. Alors c'est pas le seul indicateur euh, qu'ils regardent. Ils regardent également euh, les, euh, les prévisions des professionnels, les entreprises, euh, les, les, les points morts d'inflation sur le marché. Donc il y a vraiment une batterie d'indicateurs, mais c'est le type d'élément qui euh, peut les inquiéter sur euh, la persistance de cette Inflation dans la mesure où elle commence plutôt à être ancrée dans les dans les mentalités. Mmh.
0: La pause de la Fed, telle que signalée lors de la précédente réunion par euh, Jean Poil, c'est euh, équivalent à la fin des hausses de taux ou pas forcément, euh, Alain nous, on pense qu'on est très proche de la fin des hausses de taux. Très
2: proche Oui, très proche. Oui, non, mais... enfin, dire, d'ici l'été, c'est fini, il y aura D'accord. plus de hausses de taux. D'accord. En revanche... On n'y est pas forcément tout de suite aujourd'hui Si, si. Non, la, la hausse de non, mais taux, c'est... De taux c'est, pour nous, c'est presque fini. Enfin, <rire> à partir de cet été, ouais. c'est terminé. C'est... D'accord. En revanche, la contrepartie, c'était peut-être que les, le début des baisses de taux n'est, n'est pas forcément pour tout de suite. Ouais. Euh, Par rapport à tout ce qui a été dit, en fait, le problème de toutes les enquêtes, c'est quand même beaucoup de sentiments euh, qui est quand même très, très aujourd'hui influencé par une conjoncture qui, en apparence, reste assez bonne. On l'a souligné, il y a des effets rattrapage post-Covid. C'est vrai que dans les services, on n'est pas encore au niveau pré-Covid, même dans le tourisme, dans le transport aérien. On s'en rapproche à grande vitesse, mais on n'y est pas encore tout à fait. Euh, aux états unis les créations d'emplois continuent, mais si on regarde de près, elles continuent dans les secteurs qui n'ont pas encore rattrapé le Covid. Alors, dans les secteurs qui sont déjà au niveau du Covid, ça commence à plafonner un petit peu. Et puis sur l'inflation, euh, effectivement, euh, il y a une inflation qui est, qui est embarquée sous-jacente, notamment dans les salaires, qui va mettre du temps à s'arrêter. Mais pour autant, aux états unis euh, bon, je pense qu'on pourrait retrouver des niveaux d'inflation pas loin de 3 euh, dès cet été. Ce qui veut dire que... Si, si l'inflation se calme, après il y a la question de la croissance, mais si l'inflation se calme, ça laisse de la marge côté taux. Et puis, le deuxième point, c'est de dire qu'aujourd'hui, tous les entreprises que je rencontre, elles sont encore assez contentes à très court terme. Mais le paradoxe, c'est qu'elles disent « oui, je, je, j'exécute mon carnet de commandes, par exemple dans la construction, dans les chantiers, c'est plus facile, les livraisons sont là, les, les, en, les, les entreprises sont un petit peu moins débordées qu'avant, donc elles délivrent ». On a des publications de chiffre d'affaires très bonnes. Quand Beneteau nous fait plus 50 au premier trimestre, c'est aussi parce qu'il y a certains bateaux, on a pu mettre les trucs qui manquaient et les livrer. Donc ça donne une impression de bonne activité, les recettes rendent, la TVA est là. Mais les carnets de commandes, eux, ça plus dans l'industrie le service, ils sont moins bons. Alors, la dynamique donc, de prise de commande, quand même, ralentit. Pas forcément chez Beneteau, mais dans oui. la construction, c'est évident. Ouais. Donc La construction, c'est typiquement le secteur où il y a une dichotomie incroyable entre l'activité spot, qui est très bonne, et le deuxième semestre qui sera certainement mauvais. Et donc, du coup, dans l'esprit des consommateurs, aujourd'hui, c'est encore la fête. La récession, ils l'ont pas encore vue. Et pourtant, ça va ralentir. Donc, à partir de là, le risque, c'est effectivement que le marché, aujourd'hui, voit déjà que les taux, c'est fini, mais que le ralentissement sera-t-il brutal ou non Là où j'aurais tendance à être, malgré tout, optimiste, c'est que si le ralentissement s'avère un peu plus brutal qu'il a... enfin que prévu, et je dirais même, ralentissement, c'est... on devrait déjà être en ralentissement, et pour l'instant, on ne l'est pas. Donc du coup, le jour où on va commencer à le voir, il y aura peut-être une marche un peu plus forte, même si, in fine, ce n'est pas un énorme ralentissement. Mmh. Rappelons aujourd'hui que, moi, je suis stupéfait de voir qu'au niveau du PIB, en Europe, comme aux états unis on attend à peu près 1% sur l'année. Si c'est ça, ce n'est pas la fin du monde, objectivement. Mmh. Mais j'ai du mal à y croire. Mmh. Alors maintenant, si ça se détériore, on a quand même une réserve pour les marchés qui est le pouls de Fed. C'est-à-dire que si l'activité se détériore plus rapidement que certains le craignent aujourd'hui, eh bien les banques centrales, elles, pourront dégainer, comme elles l'ont toujours fait. Et à ce moment-là, quelque part, ça pourrait atténuer la pilule.
0: Quel que soit le niveau d'inflation
2: Je, peux assez, je suis assez constructif
3: sur l'inflation, surtout si ça... Ah oui, je comprends. Je comprends. Enfin, Hervé Moi, enfin, si on veut regarder au cœur de la formation des coûts et des prix, il y a ce qu'on appelle les coûts salariaux unitaires, donc vous prenez l'évolution des salaires, vous retranchez celle de la productivité, et la bizarrerie du moment, une fois encore, on, on, on est face à des mécanismes que l'on ne comprend pas bien, mais on observe une panne de la productivité du travail, et quand vous regardez aujourd'hui la relation entre l'évolution des coûts salariaux unitaires et l'évolution du noyau dur des prix à la consommation. Vous avez enlevé l'énergie, les produits alimentaires. Aujourd'hui, vous comprenez très bien ce qui se passe sur les noyaux durs, qui sont à 6% à peu près, de part et d'autre de l'océan. Et donc, la question que vous vous posez, c'est, si on garde des marchés de l'emploi tendus, et et pour le moment, on a envie de dire qu'ils vont rester tendus, et si on continue de traîner cette panne de la productivité, ben, vous avez une constitution de euh, coûts salariaux unitaires qui n'est pas bonne du tout. Alors après, ben, le choix, c'est soit vous voulez de la désinflation, et dans ce cas-là, c'est les profits unitaires qui vont euh, prendre cela, cest c'est-à-dire qui vont baisser. L'encaisser, oui. Soit soit vous acceptez l'idée que vos coûts salariaux unitaires vont euh, continuer à euh, être élevés, que les prix ne vont pas ralentir autant que le marché ne le dit aujourd'hui. En, en fait, avec une productivité faible, si tant est qu'elle reste durablement faible, et là, je crois qu'on ne sait pas répondre à cette mmh. question-là, mais dans ce cas-là, vous avez quelque chose qui ressemble de façon un peu furieuse à ce qu'on a appelé il y a très longtemps la stagflation, ouais. parce que la productivité... Eh bien, c'est une des composantes de la croissance avec l'emploi. On dit que l'emploi ralentit, mais emploi qui ralentit, productivité patraque, ça ne fait pas beaucoup de croissance. Par contre, ça nous fera une inflation qui est toujours forte. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le marché a un regard très cyclique en se disant, voilà, euh, on a eu de l'inflation, on a des taux d'intérêt qui ont monté, l'activité va baisser. Étape suivante, l'inflation va ralentir, donc les banques centrales vont être plus sympas. Schéma classique. Ce ce qu'on ne va pas avoir du côté de l'activité, on l'aura dans l'actualisation de la croissance, avec des taux d'intérêt plus bas, et finalement, je m'en sors. Mais mais, peut-être que ça ne sera pas comme ça, et qu'on s'en sortira plus difficilement. Non, pour,
4: pour moi, il y a quand même encore une dissonance dans le marché. C'est-à-dire ah. que euh, le marché euh, de taux anticipe des baisses assez rapides de taux de la Fed quand le marché d'action, lui, anticipe qu'on a plutôt vu le point bas sur les earnings euh, et donc qu'on n'aura pas de ralentissement euh, sévère. Ces anticipations, ce consensus sur les earnings nous dit que un, on n'a pas, euh, pas de récession sévère du tout et ou deux, euh, les entreprises gardent une capacité à fixer les prix mm. euh, et donc mm. c'est le, le fameux Great Flation, c'est-à-dire que les entreprises ouais. ont utilisé ouais. cet environnement inflationniste pour monter les prix et protéger leurs marges, voire gonfler leurs marges euh, mais donc le, 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 pour moi il y a une dissonance entre cette baisse rapide de la Fed qui impliquerait soit un fort ralentissement, soit une baisse brutale de l'inflation et de l'autre côté euh, des anticipations sur les earnings qui sont relativement optimistes donc mm. il, y a, il y a quand même une dissonance les marchés d'actions au total se porte plutôt euh, bien, même si on a une correction euh, aujourd'hui. C'est vrai que les marchés d'action ont été soutenus par une période trimestrielle des résultats qui a été excellente, euh, avec des, des résultats nettement supérieurs euh, aux anticipations. Donc ça, ça a soutenu le marché. Mais pour moi, on a quand même une forme de, de dissonance qui devra être résolue euh, et, et, et a priori, par une correction à la baisse des actions. Même si au
0: sein de ce marché actions et de ces indices
4: actions, euh, là aussi, il y a deux
0: mondes. C'est-à-dire qu'il y a le S&P 005 et le S&P 495. Euh, il, y a, euh, bah oui, il y a les GAFAM, les méga-cap et des indices small cap qui sont encore largement 20% en dessous de leur sommet euh, précédent. Enfin, il y a toute une partie de la cote qui est déjà noyée, j'allais dire, dans l'idée de la récession. C'est-à-dire, alors, on le voit pas parce que dans les indices, les plus gros poids, luxe, tech, américaine euh, emportent tout euh, en mode rouleau compresseur, mais dès qu'on regarde, il n'y a pas besoin de regarder très finement non plus les choses, on voit bien qu'il y a toute une partie du marché qui intègre déjà, euh, alors peut-être euh, comme le marché obligataire, des temps beaucoup plus difficiles. Absolument. C'est, c'est, pas, euh, la, la... c'est
4: pas le monde des bisounours, le marché actions non plus. C'est vrai, la, la, la profondeur dans, dans le, le rallye des actions cette année est très limitée, notamment, oui. vous le mentionnez aux états unis si vous regardez le S&P, on doit être en hausse d'environ 9% depuis le début de l'année, mais si vous regardez... Écoute, euh, risques c'est, c'est très on est, très négatif. Hein. On, non, on est, on est très marginalement positif. D'accord, d'accord. Mais il y, a, il y a un écart oui, très vrai. important, effectivement, de, de 8-9 points. Euh, donc ça, ça, ça dit bien que euh, ces, ces gains des actions ont été très concentrés. Si vous regardez les marchés européens, depuis 3 mois, disons depuis début mars euh, donc avant la crise SVB, c'est vrai que les secteurs cycliques sont plutôt à la traîne ouais. euh, ressources euh, basiques immobilier bien entendu euh, mais également les banques, l'énergie euh, tout ça ce sont les, les sous-performeurs et ce sont des, des secteurs plutôt cycliques donc il y a quand même euh, sous la surface des inquiétudes sur le cycle mais il n'empêche que dans son ensemble, il me semble quand même qu'il y a une certaine dissonance entre les actos et les actions. Mais ça veut dire que si les marchés actions doivent quand même corriger un peu, comme vous dites, ça passe par une baisse
0: de ces méga caps, de ces blue chip américaines qu'on connaît tous, ou du luxe à Paris qui d'ailleurs baisse aujourd'hui de manière un peu significative. C'est ces boîtes-là, ces
4: compartiments-là qui doivent baisser on peut penser que l'euphorie ah. sur ces secteurs, notamment sur le luxe, sur la tech euh, qui est euh, sensible au taux, euh, je me prononcerai moins, euh, moins vite. Bah ouais. euh, mais il y a aussi probablement de la place pour que le cyclique baisse davantage. Euh, ah. C'est-à-dire qu'elles ont souffert mais euh, en relatif, mais euh, il mais y a probablement encore de, 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 de la place pour que les inquiétudes cycliques... Euh, euh, ça augmente.
0: Ah ouais. Comment vous regardez ce marché action à, à deux vitesses Alors, le fait du jour, c'est effectivement la, la baisse du luxe, partant de niveau de prix record. Hein. Enfin, je oui. dis, on va pas s'alarmer pour euh, LVMH et Hermès voilà. aujourd'hui.
2: Que luxe, il Mais qu'il y a des prises de profit de temps en
0: temps Alors, dans voilà. Là, on a eu une hausse incroyable.
2: Même si les multiples en absolu ne sont pas indécents. Enfin, Hermès, si, mais ça l'a toujours été. Mais LVMH, on est à 25, 26 fois les résultats. Oui,
0: mais ils sont moins élevés
2: que, que les oui, précédents records a vu, de, de l'action. On ne voilà. Voilà. peut pas dire aujourd'hui que LVMH soit particulièrement cher, si vous voulez. Alors maintenant, comme on l'a souligné, c'est vrai que la cote, il y a beaucoup d'écarts. Il y a, il y a ah, des sociétés, pour être très, très grossier, il y a des sociétés de qualité, tech, luxe, où on sait que ça avance, quoi qu'il arrive, et qui sont à 25 fois les résultats. Et vous avez des sociétés plus cycliques. Plus, euh, plus incertaines, qui n'ont pas forcément du pricing power, qui si ça ralentit vont devoir baisser leur prix pour, pour obtenir leur volume, etc. Et qui sont à 10 fois les résultats. Et puis dans le monde des small mid-cap, on a des boîtes de grande qualité bah voilà. qui sont à 10 fois les résultats bah parce voilà. qu'il oui, n'y a pas de flux, pas de volume, pas de ceci, pas bah de oui. pas. Donc les valorisations du marché en tant que tel hein, 13 fois les restats 2023 en Europe, 18 fois aux états unis en soi c'est une forme de protection parce qu'on n'est pas dans une bulle, allez, au moins en termes de multiples. Maintenant, en termes de, de, de valorisation, ou de dynamique, bon, c'est vrai que le luxe, on pourrait avoir un petit ralentissement d'activité qui pourrait peser sur les, les cours de bourse. Mais fondamentalement, ça reste un secteur de croissance où il y a du pricing power. Et le schéma où on a une économie qui ralentit avec des taux d'intérêt qui se calment, entre guillemets, ça devrait favoriser les valeurs, soit les valeurs dites de croissance ou qui ont, la capacité de garder leur marge dont les résultats ne souffriront pas trop et qui bénéficieront, boursièrement parlant, d'une hausse des multiples. Donc la tech, oui, le luxe, oui. Après, il y a des grandes tendances qui ne vont pas forcément changer, qu'il y ait une récession ou pas. C'est cette tendance à la premiumisation des comportements qu'on voit avec le luxe. Et puis la tech, c'est aussi un moment où on a, eu, on a mis du temps à mettre en place tout ce qu'on appelle l'infrastructure cloud, l'IA, etc. Et là, on arrive à une phase où ben, tout ce qui est intelligence artificielle va commencer à à avoir des effets peut-être plus tangibles sur la performance des entreprises Et c'est aussi avec ce genre de choses que les questions de productivité euh, pourraient euh, s'améliorer. Alors peut-être en détruisant des emplois. Mais sur votre point sur la productivité, qu'est-ce qu'on a On a du mal à trouver des gens pour travailler en ce moment. Donc, il bah, faut aller les chercher. On va chercher des gens peut-être moins en forme, plus âgés, moins motivés, parce qu'il faut quand même les faire travailler. Donc, c'est pas illogique que quand le marché de l'emploi est très tendu, euh, on est moins regardant sur la énième personne qu'on mmh. recrute. Et donc, sa motivation, sa capacité à travailler, elle peut démissionner du jour au lendemain. On comprend bien pourquoi, le, dans une économie un petit peu sous tension, oui. la productivité en marginale du travail est moins bonne. C'est, c'est un peu logique. Donc, si les choses se calment, en, la France, historiquement, a été connue pour avoir une bonne productivité du travail oui. puisqu'on a des charges sociales extrêmement élevées. Mmh. Donc, tout le monde s'en plaint. Mais au moins, la productivité du travail en France est bonne parce que le travail est très cher et pour cause. Donc, la productivité du travail, c'est quelque chose qui peut s'améliorer. Si l'activité a ralentie, et puis il y a toutes ces nouvelles technologies qui vont arriver. Alors certains, vont on le voit comme un drame social, parce que ça va libérer des bras, créer du chômage, mais en même temps, libérer des bras, ça peut aussi permettre de faire d'autres choses. Donc, c'est pas, 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 chose. Donc technologie, oui. Les secteurs de croissance ou défensifs, je pense, devraient s'en tirer. En revanche, oui, les secteurs plus cycliques qui n'ont pas de pricing power, ou alors il va falloir
0: baisser les prix pour garder les volumes, bah, par exemple l'automobile. Ça peut encore baisser. Oui. Je ne sais pas, le lentis PS... il a quoi, euh... 3 ça peut, ça peut encore été euh, plus que ça Le PE peut-être
2: pas, mais en tout cas l'activité ou les d'accord. baisses de prix, les marges, oui, peuvent être sous pression dans des secteurs comme celui-là, oui. Mmh.
0: Bon, la dynamique de marché, qu'est-ce que ça vous inspire Alors C'est vrai qu'il y a, y a dans les marchés globaux des messages assez différents. Euh, les messages des marchés actions, les euh, messages de la courbe des taux, les matières premières aussi. Hein, on note quand même la surperformance des métaux précieux par rapport à l'énergie, par rapport aux métaux industriels. Alors Ça peut corriger un peu hein, sur quelques jours. Effectivement, là, on voit le pétrole qui repart un peu euh, aujourd'hui. Mais en tout cas, force est de constater qu'il euh, y a des messages qui ne sont pas très macro-positifs euh, sur certains marchés.
3: Ouais. Moi, j'aurais envie de dire... Les, les marchés, alors c'est vrai qu'on peut dire les niveaux de taux d'intérêt ont un peu baissé, les euh, indices, les grands indices actions ont bien performé depuis le début de l'année, c'est bien, mais, mais quand on entre dans plus de détails, bon, on a quand même notre inversion de la courbe des taux elle est encore là et donc c'est quand même un message du côté des actions on a parlé des equal weighted index, bon, on voit bien tout de même qu'il nous envoie un message de fragilité et il faut savoir l'entendre et puis quand on voit le, le profil des styles value contre les styles growth, bon, on voit bien que euh, la, la préférence donnée au style growth par rapport au style value, quand on est en train de flirter avec ouais. la récession ça s'estompe, donc moi je trouve qu'il y a quand même des messages aujourd'hui du côté du marché des capitaux. Alors, là encore, c'est comme du côté de la conjoncture, hein. les messages tirent un peu à U et à Dia, mais il y a des messages qu'il faut euh, suivre aussi parce que, moi, une fois que j'ai dit tout ça, ces éléments techniques qui me font dire, tiens, il y a des petits drapeaux que l'on agite et que qu'il faut entendre ou qu'il faut regarder plutôt. Mais en fait, moi, ce qui me gêne le plus, c'est les anticipations de marché, dire sur la croissance économique, en gros, ce qu'on nous dit, c'est croissance zéro entre maintenant et la fin de l'année, mmh. zéro moins aux états unis zéro plus. Mais en fait, dans un environnement compliqué, pas qu'au niveau économique, hein, au niveau géopolitique, voire dans un certain nombre de pays importants, au niveau de la politique intérieure, bon, comme c'est fragile, ça peut basculer. Et donc, faisons attention qu'on n'ait pas des révisions. Ce que Vincent disait sur les indices de surprise montre bien qu'on peut avoir des révisions. Donc, la croissance, on n'est pas sûr. L'inflation, je pense qu'il y a un optimisme trop fort sur un ralentissement à venir vite. Sur, la cal- sur le calendrier de ce ralentissement, moi, je dirais que ça sera plus lent que ce qu'on dit. Et l'atterrissage te fera à quel niveau On n'en a aucune idée. On dit autour de trois. Un peu par des. Parce que ça rassure. Voilà. Mais en, en fait, on ça sait rassure. pas bien. Donc, tout ce qu'on dit derrière sur ouais. les banques centrales, en disant ouf, ça y est. Bon, alors, on voit bien, quoi. Qu'est-ce qui influence l'autre Ce sont les marchés qui influencent les banquiers centraux, les banquiers centraux qui influencent les marchés. Il y a un peu de part et d'autre. Mais, mais tout ça ne me semble pas très assuré. Moi, je, je ne parierais pas sur le fait qu'on ait proche du plafond des taux courts avec ce que je dis sur les prix. Donc il me semble que sur les anticipations il y a une capacité à être surpris et j'aurais envie de dire négativement surpris je mêle cela avec des petits indicateurs qui rendent un peu prudent sur le comportement des marchés, tout ça mis ensemble, alors je serais plutôt d'accord sur l'idée que sur les actions ça baisserait devant, que, que ça ne m'étonnerait pas trop.
0: Après, on reste quand même dans un espèce d'entre-deux on a discuté hein, euh, et on voit bien les, les, les positions un peu différentes euh, celui qui a envie de rester constructif il trouve des éléments encore pour se rassurer et rester constructif et profiter encore du voyage sur les marchés celui qui a envie de se focaliser sur la destination qui sera à un moment un épisode récessif il a là aussi tous les arguments pour se focaliser sur, sur, ce, sur ce point-là euh, spécifiquement comment on gère ça dans les, les portefeuilles ou dans
4: les stratégies d'investissement euh, Vincent, s'il faut être pragmatique euh, quand même je dois dire que les investisseurs globalement ont été surpris par la bonne performance des actions cette année, ouais. notamment les gestions actives. On s'aperçoit que beaucoup de gérons sont restés sous-pondérés, plutôt négatifs, trop négatifs. Mais en face de ça, on a eu un mouvement d'achat de la part des fonds systématiques. Donc là, on a une dichotomie très claire dans les comportements, euh, avec un comportement défensif sur les gestions actives, et par contre des achats euh, venant des, des fonds systématiques, qui s'expliquent en partie euh, par le fait que la volatilité action euh, est très, très basse, faible, très faible. Euh, par rapport à la volatilité ouais. taux. Ouais. Euh, la, la volatilité taux est très active, et notamment sur tout ce qui est fonds de risk parity, euh, cette faible volatilité relative sur ouais. les actions pousse à des achats d'actions et ça a contribué à cette performance quand même meilleure qu'attendue sur les actions cette année. Alors, est-ce que ça, ça va se retourner Euh, C'est possible, je pense. Notamment, paradoxalement, si on venait à avoir des bonnes nouvelles sur le plafond de la dette aux États-Unis... On aurait passé, euh, je dirais, un, une étape importante, un facteur d'incertitude très important euh, qui pourrait faire baisser la volatilité sur les taux euh, et, de ce fait, inciter ces fonds systématiques ah, à, à rebalancer, rebalancer ah. les obligations. Donc ça, c'est un, c'est un point à suivre. L'autre euh, implication un petit peu paradoxale de, euh, d'un accord sur le plafond de la dette, c'est que une fois que le département du Trésor américain est en position pour émettre de la dette de nouveau, eh bien, son compte, alors c'est un peu technique, mmh. mais son compte de cash à la Fed va gonfler, et ça va impliquer que, que de la liquidité sort du marché mmh. euh, pour se trouver bloquée à, à la Fed. Donc, c'est un, c'est un choc négatif de liquidité, et on sait que ces chocs de liquidité ont un impact important sur les actifs risqués. Euh, donc je pense que paradoxalement, euh, une bonne nouvelle euh, sur euh, le plafond de la dette euh, pourrait être un signal de, voilà, il faut vendre la bonne nouvelle parce que, de toute façon, elle était plus ou moins anticipée. Je ne crois, réalis- crois pas que le marché s'attende à une catastrophe, soit positionné pour une catastrophe. Et donc, même si on a un accord, paradoxalement, ça pourrait générer une correction sur, euh, sur les actions. Oui, le CDR américain un an, c'est pas le marché. C'est un aspect du marché, c'est ça que vous voulez dire Le Vincent. CDS américain ouais. ou les T-bills ouais. de, de, de court terme. Il faut savoir qu'il y a certains acteurs qui sont obligés de se couvrir euh, par rapport à ce, à ce risque et donc ça fait gonfler ce CDS mais on n'observe pas ce pessimisme euh, globalement sur le marché. C'est vrai que le CDS est plus élevé qu'il n'était en 2011 oui. euh, lors de la, la, la crise sévère sur euh, le plafond de la dette et le rating euh, américain mais sur l'ensemble du marché, je ne crois pas du tout que le marché soit positionné pour un, un scénario Sur l'aspect liquidité, ce que vous disiez est important parce qu'effectivement, une fois que
0: le plafond de la dette aura été euh, relevé, la Fed va pouvoir réémettre pour des milliards et des dizaines de milliards de de bons du Trésor, euh, Vincent et vous dites, tout le paradoxe, c'est que cet argent va conduire à un drain de liquidité, à un assèchement
4: de la liquidité de marché. Oui, parce que le trésor américain va se retrouver avec tout ce cash, ouais. qui ne sera pas immédiatement prêt à être dépensé, ouais. et donc il va être parqué, parqué à la FED, euh, ce qui euh, implique un, un retrait de liquidité du marché. Il y a un autre choc de liquidité qui se profile, c'est le TLTRO, le remboursement des TLTRO en Europe auprès de la BCE, donc les banques qui ont beaucoup emprunté auprès de la BCE font face à un remboursement très important fin juin, le 28 juin, et ça, ça impliquera également une forte baisse du bilan de la BCE et donc également un choc négatif de liquidité. Et la BCE à ce stade n'a pas jugé opportun
0: encore en tout cas d'annoncer ou de mettre en place des des mesures peut-être de
4: liquidité spécifiques pour les banques à nouveau c'est pas le sujet elle, elle a des outils euh, le cas échéant mais au contraire, la BCE a annoncé euh, qu'elle se tenait à son plan ouais. à savoir qu'à partir du mois de juillet euh, il n'y aura plus de réinvestissement euh, sur euh, les, les, les papiers euh, qui arrivent à, à maturité et donc euh, aujourd'hui ça a un impact de, négatif d'environ 15 milliards par mois sur le bilan de la BCE, à partir de juillet on sera plutôt à 30 milliards donc euh, il y aura un effet supplémentaire euh, de choc négatif sur la liquidité
0: Hervé, plafond de la dette, vous en avez vu des plafonds de la dette, enfin des négociations et des dramas autour du plafond, non mais on en a tous vécu quelques-uns, mais c'est... est-ce que cette fois c'est est-ce que cette fois c'est différent ou pas Hervé, qu'est-ce qu'il y a de différent dans un monde, euh, voilà, qui est, qui est euh, multipolarisé aujourd'hui, où le dollar, alors certes, n'a pas d'alternative face à lui, mais euh, peut être de plus en plus décrié, euh, soulevé de plus en plus de défiance vis-à-vis de certaines zones économiques dans le monde Aujourd'hui.
3: Alors, si on reste dans l'espace américain, bon, ce qui change, c'est euh, l'environnement politique qui est euh, antagoniste comme euh, jamais. Il euh, y a des séries qui essaient de suivre l'antagonisme américain. Elles valent ce qu'elles valent. Mais en fait, aujourd'hui, l'antagonisme américain serait au plus haut depuis la décennie qui a suivi la guerre de sécession. Ce qui, ce qui, quand on parle d'un climat de guerre civile aux États-Unis, ouais. ce n'est c'est pas, c'est pas innocent. La référence a, historique, c'est voilà. la sécession américaine. Quoi. Il, y a, il y a quand même des. Enfin, il y a un dysfonctionnement de la démocratie américaine qui est grave. Donc, en fait, à ce titre-là, trouver des compromis, c'est simplement plus compliqué. Alors, le plafond de la dette. Euh, tout au moins le shutdown, c'est-à-dire euh, l'incapacité du, du Trésor euh, à financer ses activités. En fait, ça peut être juridique ou financier. C'est-à-dire, c'est juridique, ben, les lois budgétaires n'ont pas été votées. Et ben, Dans ce cas-là, on n'a pas les moyens de donner de l'argent aux différents départements. Et donc... Ben, ça s'arrête. Soit on ferme les administrations. Ça, c'était c'est très arrivé. fréquent et sous, ah ben, oui. sous l'ère Obama, oui. sous les mandats Obama. C'est, c'est... C'était très fréquent parce que les lois de dépenses voilà. budgétaires n'étaient pas votées. C'est quelque chose que l'on connaît. Après, il y a l'aspect financier, c'est-à-dire il y a un plafond de la dette et puis on ne s'accorde pas sur l'augmentation du plafond de la dette. Ça ne s'est jamais produit. On a toujours trouvé le moyen hmm. d'augmenter le plafond de la dette avant qu'on ne puisse plus mettre d'argent sur la table. Donc, on est en train de vivre à la fois un moment où on se dit il y a déjà eu des shutdowns, on connaît. Et puis, si jamais on va au blocage parce qu'on n'a pas augmenté le plafond de la dette, ça, ça sera nouveau. Et, ça, et, et je pense que cette, ce caractère original fait écho à l'antagonisme que l'on connaît aujourd'hui. Donc, donc, donc je pense qu'il n'y a peut-être pas la prise de conscience sur le marché que l'on vit un moment un peu exceptionnel, mais en fait, il est bien un peu exceptionnel. Par le passé, on n'a pas connu ça. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui... Il y a plutôt un certain calme sur le marché, mais je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas un contresens, en fait. On parle de shutdown, mais en fait, ça ne serait pas un shutdown, ça serait vraiment une incapacité à honorer ses factures. Et et, et ça, c'est quand même... Quelque chose qui est embêtant dans un contexte international où tout de même, euh, depuis les administrations Obama et Trump, il y a quand même un rôle des États-Unis sur la scène mondiale euh, qui est vu comme moins habile, qu'il n'a pu l'être par le passé. Alors, il n'y a pas à dramatiser. Le plus probable, c'est qu'on s'entende. Alors, on va s'entendre, à mon avis, sur le minimum. C'est-à-dire qu'on va avoir un relèvement qui permettra de faire repartir l'activité pour quelques mois. Mais je pense que la question de fond demeure parce que, pour finir... En gros, pour remettre de l'ordre dans les comptes publics, les démocrates disent faut augmenter les impôts. Ils demandent 3 500 milliards d'augmentation d'impôts à l'horizon 10 ans. Ce à quoi les républicains répondent. Mais non, il faut réduire les dépenses de 5 000 milliards. Euh, ça s'appelle de l'antagonisme. Oui,
0: et si la vérité était euh... au milieu, au milieu, ouais. c'est le but, le but. <rire> c'est le sujet du compromis. Bon, ça vous intéresse ou pas le plafond de la dette, mmh. Alain non. Ouais.
2: Ah, Je sens pas... pense non Les Américains sont pragmatiques, oui. et ils n'accepteront jamais... Euh d'être en défaut du reste du monde c'est une question de crédibilité donc je pense que le business et le réalisme oui. contrairement peut-être à certains pays en Europe l'emporteront
0: Mais c'est une c'est les stratégies effectivement si beaucoup dire. demandent ou appellent euh, 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 le, le, la classe politique américaine faites sauter définitivement une bonne fois pour toutes cette question du plafond de la dette bon ah, ça permet de se plonger un peu dans le débat euh, politique euh, des finances publiques euh, à, régulièrement. Bon, on en parle quand même de la question de la dette et du de déficit euh, en Europe. Il n'y a pas ce plafond, non, mais, mais il y a un de... cadre budgétaire, il y a des contraintes. On est en pleine discussion sur ces euh, sujets-là quand même, euh, non
2: Oui, mais après, il y a une question de crédibilité. C'est la première souche de dette mondiale, s'ils si, si n'honorent pas leur enfin, C'est inenvisageable ouais. par rapport au système, ils ouais. le savent très bien.
0: Même sans aller jusqu'à un événement de crédit au sens financier du terme, si l'administration américaine ou si le Trésor américain euh, n'est même plus capable d'honorer certaines de ses factures euh, domestiques, ce serait une tâche euh, sur non la signature non, ça, ils,
2: américaine. Non, ça, ils l'ont déjà fait. Euh, ouais. S'ils payent pas leurs fonctionnaires, c'est pas nouveau. Enfin, ils l'ont déjà fait. Ce qui si compte, c'est que le, celui qui détient la dette, il soit payé. Ouais. Alors, si, sinon, ça c'est un vrai événement de crédit. Mm. J'ai eu une boîte euh, qui honore ses créances euh, si elle. Si elle ne paye pas ses fournisseurs, enfin, on ne citera personne. Hein. Non, non, non. C'est des choses qui existent. Ouais. Et voilà, ce qui compte, ouais. c'est que les bondholders soient, soient honorés. Et ça, je pense qu'ils ouais. savent très bien qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas le faire.
0: Il y a, y a une hiérarchie quand même dans le, dans le défaut entre ne, ne pas rembourser un, un, un bills monétaire à un mois et, et euh, ne pas rembourser de la dette plus long terme. Ce n'est pas la même histoire Ou euh, au final, pour l'image du dollar et de la signature américaine, ce serait le même...
4: Non, dans le cas extrême... Euh... Il mettrait en place des priorités, effectivement, ouais. et je pense que la priorité serait de payer la dette courte et longue euh, ah oui. avant de, de payer certains créanciers mmh. ou empo- employés, mmh. euh, effectivement. Mmh. Euh, c'est inimaginable qu'il ne paye pas, euh, mmh. et c'est pour ça d'ailleurs que le marché Très trop cher. ne l'imagine pas vraiment. Ouais.
0: Bon, on suivra ça euh, entre le 1er, le 2, le 8 juin, voilà, c'est dans cette zone-là que euh, les choses se euh, joueront ou seront peut-être résolues euh, d'ici là. On va en reparler dans un instant dans le, le quart d'heure, le dernier quart d'heure de Smart Bourse qui sera notre quart d'heure américain ce soir. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché. Vincent Cheniol, directeur de la recherche de Generali Investments, aux côtés d'Hervé Gouletker, conseiller économique d'Accuracy et de Alain Dubrul, le directeur de la gestion de Claresco. Le dernier quart d'heure de Smartbourg, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et nous retrouvons ce soir notre correspondant américain. Petit décalage pour ce quart d'heure américain, mais le sujet reste évidemment le même, celui du plafond de la dette avec des négociations toujours en cours à Washington et notre correspondant américain que nous retrouvons en visioconférence, Pierre-Yves Dugas. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup d'être, d'être avec nous. On a un peu chauffé le terrain, préparé la place avec les, les invités juste avant sur la question du, du plafond de la dette. Ce qui est, ce qui est intéressant aussi de regarder... Un des angles d'attaque intéressant, Pierre-Yves, c'est de regarder quelles sont les, les alternatives possibles qui permettraient de, de contourner peut-être à un moment cette, cette histoire et ce, cet horizon du plafond de la dette aux États-Unis dans un contexte peut-être un peu différent avec un calendrier très resserré, une classe politique hyper polarisée, etc. C'est vrai que du coup réapparaissent des idées un peu alternatives qui permettraient peut-être d'enjamber ou de contourner ce problème du, du plafond de la dette. Qu'est-ce qu'on peut dire? de ces solutions alternatives dont on parle régulièrement dans le débat, euh, pierre yves
5: Alors, Greg, jusqu'à présent, euh, ces solutions ont été écartées. Euh, Bill Clinton avait conseillé à Barack Obama en 2013 d'invoquer le 14e amendement. Euh, Barack Obama avait refusé de le faire. On parle beaucoup du 14e amendement à nouveau. Nous allons en parler ensemble maintenant. Une lettre a été envoyée par... euh, Une cinquantaine d'élus démocrates de la Chambre, une bonne douzaine également de démocrates côté Sénat encouragent le président Biden à invoquer le quatorzième amendement qui dit quoi Il a été adopté après la la guerre de Sécession en 1865 et il dit la validité de la dette des États-Unis, de la dette fédérale des États-Unis ne sera pas remise en question. Alors, la théorie derrière le recours à cet article serait de dire euh, il s'agit de payer les dettes de l'oncle Sam telles qu'elles, ont été, euh, telles qu'elles correspondent à des dépenses qui ont été votées par le Congrès. Et que dans ces conditions-là, le plafond de la dette devient caduque car il est plus important de, de respecter la Constitution et de passer outre une, une loi sur le plafond de la dette qui n'a pas de sens et qui probablement serait même anticonstitutionnel. Le plafond de la dette a été instauré au moment où les États-Unis entraient dans la Première Guerre mondiale et avaient besoin de euh, lever des capitaux pour financer la guerre. Et plutôt que, pour le Trésor, d'aller régulièrement voir le Congrès en lui disant « Nous allons émettre des obligations pour euh, X millions à l'époque, et il fallait un vote du Congrès », le Congrès a dit « On va gagner du temps, on va simplifier les choses ». On va fixer un plafond et comme ça vous viendrez, euh, euh, non pas tous les trois mois, mais tous les dix ans. Le problème c'est que <rire> la dette publique américaine s'est envolée et que cet exercice de relèvement du plafond de la dette est maintenant devenu incontournable. Pour autant, il ne relève pas de la Constitution, il relève d'une loi. Et si on peut effectivement invalider la constitutionnalité du plafond de la dette, à ce moment-là tous nos problèmes seraient résolus. Eh bien non Malheureusement, il ne serait pas résolu. Il serait résolu peut-être à très très court terme parce qu'on pourrait dire effectivement Joe Biden ordonne au Trésor de, d'émettre du papier à nouveau au-delà du stock légal qui aujourd'hui est de 31 000, euh, milliards 400 millions. Est-ce que le marché va accepter ce nouveau papier américain Sachant qu'un euh, point d'interrogation va se poser sur la constitutionnalité, sur la légalité de ce papier. Probablement... Euh, une prime sera demandée par les investisseurs pour accepter ce papier, le temps que la constitutionnalité de la question soit tranchée. Qui va saisir la Cour suprême Personne ne sait d'ailleurs qui a intérêt pour agir dans cette affaire, il y a une grosse, une grosse incertitude là-dessus. Combien de temps la Cour suprême va-t-elle, va-t-elle prendre avant de trancher cette, constitu- cette, cette question fondamentale Probablement trop longtemps trop longtemps parce qu'il euh, faut continuer à négocier. On ne peut pas attendre que la Cour suprême tranche pendant un mois, euh, même, même une semaine. Mmh. Et que se passera-t-il si la Cour suprême euh, est saisie de cette affaire oh, bien, Immédiatement au Congrès, on va dire c'est un coup d'État. C'est un coup d'État du président Biden qui passe outre la volonté du Congrès. Donc, loin de, de, de forcer un, com, un compromis bipartite, recourir... Euh, à cet amendement constitutionnel en tant que solution pour contourner et invalider une fois pour toutes le plafond de la dette va aggraver la guerre civile qui, euh, qui fait rage à Washington et ne résoudra rien. Alors, euh, il est intéressant de voir que aussi, l'argument du, plafond de, 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 du 14e amendement peut se retourner contre ceux qui euh, prétendent que c'est la solution. Pourquoi parce qu'on euh, peut très bien imaginer, et nos invités euh, ont évoqué cette possibilité, que, euh, mettons, le 1er juin ou le 2 juin, le Trésor dise « Ah, je ne peux pas payer toutes mes factures. Alors, je vais payer certaines de mes factures. » Et la Constitution m'oblige, 14e amendement, à payer d'abord la dette publique fédérale. C'est-à-dire qu'il va falloir d'abord donner l'argent aux Chinois plutôt que le donner aux anciens combattants, aux veuves et aux orphelins pour financer les programmes de santé américains. Vous imaginez la catastrophe politique pour la Maison-Blanche et pour le trésor américain d'être obligé de payer les intérêts des méchants banquiers des méchants euh, et des méchants chinois, puisque les Chinois sont accusés de tous les maux, plutôt que de donner euh, l'argent public à ceux qui le méritent, les retraités américains. Donc on rentre, non seulement d'un point de vue constitutionnel, mais dans un, d'un point de vue politique, dans une, dans une stratégie de prior, prior, priorisation, comme on ouais. dit pour ça en français, ouais. qui, qui, euh, qui devient insoluble. Il faut absolument trouver un compromis et éviter de remettre en question ce système absurde, peut-être, mais qui existe en tout cas pour le moment. Et euh, je pense que Joe Biden regrette beaucoup que le relèvement du plafond de la dette n'ait pas pu être fait au moment de ce qu'on appelle « lame duck session ouais. », c'est-à-dire par le Congrès qui reste en, en session après les élections législatives de novembre et jusqu'à, jusqu'à Noël en gros. À ce moment-là, les démocrates avaient plus de leviers pour le faire, ça n'a pas pu être fait.
0: Dans les alternatives, euh, alors un peu il struct... y, y a cette histoire de la pièce de platine qui revient aussi euh, régulièrement, euh, Pierre-Yves. Bon.
5: Alors ça, c'est le gros gag. Hein. <rire> je crois que ça, personne ne prend vraiment D'accord. ça au sérieux. Il faut savoir qu'à chaque fois, alors je ne prétends pas être un constitutionnaliste, <rire> mais à chaque fois qu'on a demandé à la Cour suprême si euh, on pouvait faire rentrer un éléphant dans un trou de souris, ce qui est l'expression même de, de la jurisprudence de la Cour suprême, euh, la Cour suprême a dit non, on ne peut pas utiliser euh, une argutie technique ouais. qui permettrait effectivement au Trésor de, de créer une pièce en platine, de décider qu'elle vaut 10 000 milliards et de forcer la Réserve fédérale à l'acheter pour tout d'un coup avoir 10 000 milliards avec lesquels on pourrait jouer. Euh, c'est peut-être ouais. légalement imaginable, mais il est euh, très vraisemblable que la constitutionnalité de de ce système euh, soit euh, invalidé par, euh, par la Cour suprême. Il faudra trouver une, une autre méthode. Peut-être, peut-être ben. demander à la Réserve fédérale tout simplement d'acheter euh, les obligations du Trésor qui vont tomber en défaut. Attention, on n'est pas en situation de cross-default. C'est-à-dire ouais. que si le 1er juin, ouais. un détenteur d'une obligation du Trésor américain ne voit pas son intérêt payé, ça ne veut pas dire que tous les autres détenteurs d'autres obligations non. de maturité Bien différentes sûr. vont se trouver aussi en défaut. Bien sûr.
0: Non, mais la tâche serait quand même bien euh, présente euh, de ce point de vue-là. Donc, il faut bien s'en remettre à la négociation euh, désormais, à nouveau, toujours, euh, Pierre. Euh, D'ailleurs... C'est intéressant parce que la structure de la la négociation, on parle beaucoup de la polarisation de la vie politique américaine, démocrate, euh, républicain, à couteau tiré, bien sûr. Mais cette polarisation, elle existe au sein même des deux partis, démocrate et républicain. Ça ça donne un jeu de négociation à à plusieurs bandes, c'est le principe. Et on n'est pas étonné de voir ça dans le le schéma euh, politique euh, américain, mais ça prend une dimension euh, encore plus importante là, en 2023, avec cette question du plafond de la dette.
5: En fait, les Républicains négocient avec leurs interlocuteurs à la Maison-Blanche, mais ils savent en filigrane qu'ils ne peuvent accepter les termes d'un compromis qui sera lui-même validé par la droite populiste du Parti Républicain. D'où l'intérêt de euh, renverser la table de temps en temps, de dire ça ne va pas du tout, les négociations ne profitent pas, parce que quand, in fine, on aboutira à un compromis, on pourra dire Vous vous souvenez, euh, il a fallu que je me mette en colère tout rouge et que je renverse la table pour qu'on en arrive là suivez-moi, je n'aurais pas pu faire mieux. Il y a un, un équilibre subtil à trouver entre euh, euh, la menace de quitter la salle et euh, l'importance de rester dans la salle pour continuer de, de négocier parce que les républicains et les, les négociateurs républicains ne contrôlent pas euh, il n'y a pas de, de discipline de parti. C'est un petit peu, dans une moindre mesure, c'est un petit peu la même chose du côté démocrate. Joe Biden a une grande latitude pour faire des concessions, mais il sait que certains à gauche de, de son parti, par, parmi les élus à gauche tant à la Chambre du Sénat, sont déjà mécontents parce qu'il est revenu de fait sur une de ses grandes promesses qui était de ne jamais négocier mmh. avec le pistolet sur la tente, mmh. de ne jamais négocier de réduction ou de gel des dépenses publiques et de recul ou de réduction de dépenses sociales, avec la menace du défaut du Trésor dessus. Il avait dit « je ne le ferai jamais », il l'a dit encore il y a 15 jours, et pourtant, de facto, c'est ce qu'il fait. Et la gauche est très mécontente euh, qu'il se soit trouvé dans cette situation-là. En tout cas, elle affiche de l'aide.
0: Une fois qu'on a dit ça, pierre est-ce qu'il y a une raison qu'un compromis ou le compromis puisse être trouvé avant la dernière seconde de la dernière minute de la 11e heure de la date fatidique
5: Moi, je suis un petit peu déçu de voir qu'il n'y a pas de de forte personnalité euh, à la Maison-Blanche pour euh, négocier face à M. Kevin McCarthy. Euh, Les les proches collaborateurs de Joe Biden et Joe Biden lui-même sont sont face à Kevin McCarthy et j'aurais préféré pour la Maison-Blanche et pour pour l'administration Biden euh, qu'on ait une figure très forte et politiquement très expérimentée dans les négociations avec le Capitole occupant le poste de secrétaire au Trésor. Janet Yellen n'est pas dans la négociation. Et Janet Yellen est une économiste très respectée, mais elle n'est pas dans l'équation. Et je pense que si on avait un, un, un James Baker, par exemple, mm. euh, ou l'équivalent démocrate d'un, d'un James Baker, ou d'un Hank Paulson, euh, qui était le, le, le républicain pendant la crise de 2008, on n'en serait probablement pas là. Et je pense que c'est un, c'est un, c'est un handicap pour, ouais, euh, pour euh, l'équipe de Joe Biden.
0: Ouais, ouais. Il manque un, une personne clé, effectivement, côté euh, Maison-Blanche pour euh, assumer et assurer euh, le déroulé de ces, ces négociations qui se poursuivent. Euh, j'imagine qu'il y a des sessions de rencontres qui sont encore prévues, là, aujourd'hui, dans les prochaines heures et les prochains jours, euh, pierre
5: alors, ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe dans cette négociation. On n'est pas en mesure de dire, voilà, il y avait cinq gros points à régler, on en a réglé un, il en reste quatre. En fait, les cinq points seront probablement euh, liés jusqu'au dernier moment. On négocie sur les dépenses publiques, sur un d'ailleurs, euh, euh, les dépenses publiques aujourd'hui, mais sur un calendrier de dix ans, avec une progression, on, né, on négocie aussi sur euh, la taille du relèvement du plafond. Les Républicains voudraient qu'on relève de très très peu. De manière à ce que la question se repose juste avant les élections présidentielles. Donc c'est du billard à 15 bandes.
0: Merci beaucoup de nous aider à suivre ce sujet du plafond de la dette et ses négociations en cours. Pierre-Yves Dugas avec nous. Chaque semaine, le quart d'heure américain de Smart Bourse. Historiquement, traditionnellement, le lundi, 17h45. Exceptionnellement cette semaine, ce mardi à 17h45. Quart d'heure américain que vous retrouvez bien sûr en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Voilà pour cette édition Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct.